0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous nous mettons devant toi. Nous nous présentons devant toi, attentifs à ce que tu as à nous dire. Que ce ne soit pas parole d'homme, mais parole de Dieu pour nous. Que cela puisse nous instruire nous avertir que cela puisse nous garder dans la foi que le cher saint esprit qui vit en nous sale nos paroles de celles que ce qui puisse sortir de notre bouche puisse avoir la puissance du feu de ton esprit afin que nous soyons tous touchés au fond de nos cœurs nous puissions rentrer en nous-mêmes et nous examiner afin que nous puissions trouver la paix. Père, dans le nom de Jésus ce matin, sois glorifié au milieu de nous et que ce que nous allons entendre, Seigneur, puisse nous aider, nous qui arrivons à la fin des temps. Nous bénissons ton nom ce matin ensemble et nous rendons gloire à ton nom ta sainte présence au milieu de nous. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Tout à l'heure, nous chantions un petit cantique et, et qui disait que euh, nous marchions dans la lumière pour ne point rester dans les ténèbres. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Et ce matin, j'aimerais qu'on qu regarde ensemble euh, la parole du Seigneur qui va nous éclairer là-dessus. Ce euh, ce qui est important, c'est d'écouter ce que nos frères aînés dans la foi nous ont dit. Les hommes comme les apôtres, des colonnes, des hommes qui ont tout donné dans leur vie, y compris leur vie. Parce que tous sont morts comme des martyrs, n'est-ce pas N'oubliez jamais que le message de l'Évangile, c'est la semence du sang des martyrs. N'oubliez jamais, vous ne savez pas à quel prix l'évangile a été diffusé dans le monde au prix de sacrifices de vie, de gens qui ont été jetés au lion, bouffés dans les cirques, démembrés, décapités, des gens qui ont été crucifiés, comme, les, comme Pierre, comme, comme Paul, tous ces apôtres de la foi qui nous ont laissé une trace, nous appelons ça la la semence du sang et cette semence nous parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas On peut pas faire, on peut pas éteindre la voix du sang. Le sang parle et dans l'Écriture quelque part il est dit que si le sang d'Abel crie vengeance par rapport au meurtre de Caïn, il nous est dit que le sang de Jésus-Christ nous parle de pardon et de miséricorde. L'apôtre Pierre, euh, j, j, nous disions vendredi soir, mais pour ceux qui n'étaient pas là, j, j, nous disions que euh, Pierre et, et ses disciples, le peuple les considérait comme des gens illettrés, les gens du commun, parce qu'ils étaient des pêcheurs en Galilée, et... Comprenez pas pourquoi que ils avaient cette puissance quand ils annonçaient la parole du Seigneur pour convertir des, des milliers de gens, en une seule fois. Et nous avons compris que c'est bien l'Esprit de Dieu en nous qui fait cette chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas nous. Et ce matin, c'est pareil. Ce que vous allez entendre, j'espère que ça sera viendra du Seigneur et que ça touchera nos cœurs. Pierre, l'apôtre Pierre va nous dire dans 2 Pierre 1,19 et j'ai pris justement cette ce passage de l'écriture dans la version du semeur, parce que je l'ai trouvé bien, bien plus clair que les autres versions, bien plus compréhensible. De Pierre 1, 19 nous dit ceci. De plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement et Pierre dira et vous faites bien de lui accorder votre attention pourquoi parce que cette parole des prophètes elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Vous savez, il y, y a je sais pas, on, on peut ne, ne pas croire, mais quand on lit ces choses là, je, on se demande où, où ils sont allés chercher ces choses là pour que ça soit aussi beau. Quoi. Je ne suis pas poète, moi, je suis pas mais quand je lis ça, mon cœur, mon, mon cœur, mon cœur vibre l'illumination des cœurs. Pourquoi Parce que nos cœurs sont-ils dans les ténèbres Pierre dit, afin que l'étoile du matin, qui est l'étoile du matin, c'est Jésus, bien sûr, et se lève et illumine vos cœurs. Mais Pierre nous dit, vous, 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 vous faites bien de lui accorder votre attention à cette parole des prophètes. Il, il va dire ceci, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Pierre? Notre attention, votre attention, notre attention commune doit se focaliser sur cette parole prophétique qui nous indique les temps et les moments que Dieu a fixés par sa propre autorité. La, la parole prophétique, c'est comme un potent indicateur qui va à un moment donné nous dire dans quel temps nous sommes. Dieu a administré des temps, Dieu a fixé des temps, au temps fixé par Dieu. La Vierge enfanta un fils, elle lui donna le nom d'Emmanuel. Ça c'est un temps que Dieu avait fixé, et au temps fixé par Dieu, Christ est venu, né d'une vierge. La prophétie d'Esaïe, qui avait été donnée 600 ans auparavant, voilà qu'elle s'accomplit au temps fixé par Dieu. Au temps fixé par Dieu, Christ est mort à la croix, Dieu avait fixé ce temps. Et tout le temps terrestre, et tout notre temps terrestre est fixé par des temps que Dieu a fixés de sa propre autorité peut-être ce matin, nous pourrions ensemble nous poser, mais dans quel temps nous sommes? Quel temps nous vivons? Quel est le temps Dieu a fixé pour nous aujourd'hui? Car Pierre dit que nous ferions bien de lui accorder notre attention. Ça veut dire que Paul euh, Pierre est en train de nous dire ce matin, « Je vous invite, mes frères, à bien fixer votre attention sur la parole prophétique de maintenant. Car cette parole prophétique qui va briller maintenant, elle va éclairer les ténèbres. Je ne sais, euh, sais pas si vous vous rendez bien compte de l'épaisseur des ténèbres qui, qui est sur, sur, sur ce monde. Nous allons essayer de comprendre. Il y a un calendrier prophétique dans lequel nous devons porter toute notre attention avec l'aide du Saint-Esprit et discerner quels sont les temps que nous vivons. Qui est capable de dire ce matin dans quel temps nous vivons Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu Remarquez que cette parole prophétique que nous vivons aujourd'hui, Pierre dit qu'elle brille, qu'elle brille dans un lieu obscur. Ça veut dire que la parole prophétique brille aujourd'hui, elle brille au milieu des ténèbres. L'église du Seigneur doit entretenir cette parole prophétique pour que la lumière encore puisse demeurer. Dans un temps de détresse sans pareil, cette lumière est pour ceux et celles qui appartiennent au Seigneur, ils ne seront jamais dans les ténèbres. Car ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit marche devant nous et nous éclaire. Et l'Esprit de Dieu va nous rappeler toutes les paroles qui ont été déjà dites. Il va les actualiser à notre temps. Et les prophéties qui ont été données par tous les prophètes, y compris Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Abdias, Osée, Abacuc, et j'en passe, et Joël, et des meilleurs, tous ont prophétisé pour la fin des temps. Regardons. Regardons. Il n'y a pas pur, pas plus grand péché que l'ignorance. L'ignorance engendre l'incrédulité. Vous et moi, qui avons une connaissance de l'écriture, de, de ce que cette parole est là, parole écrite, mais inspirée de Dieu. Et ce qui, me, ce qui est étonnant, c'est que des hommes de conditions différentes, d'instructions différentes, euh, de, euh, de cultures différentes, ont dit des choses qui tous toutes ces choses sont unies entre elles pour apporter une vision du plan de Dieu. Je prends, je prends des, des, des prophètes. Amos, c'était un berger. Daniel, c'était un érudit. C'était un, un, un homme de haut rang. Vous prenez Jérémie, un persécuté. Ils ont tous prophétiser de la part de Dieu, dans des conditions différentes, à des époques différentes, seulement tout ce qu'ils ont dit, c'est une seule révélation. Nous savons qu'environ 300 citations de l'Ancien Testament sont citées dans le Nouveau. Et comme la majorité des livres de l'Ancien Testament sont prophétiques, nous avons là un terreau fertile pour puiser les informations pour notre temps. Saint-Esprit ouvre notre intelligence pour que nous comprenions. Donc, on va voir une prophétie ce matin. Je suis sûr, mais je suis complètement certain que cette prophétie-là, qui est dans l'Écriture, elle est tellement obscure que les gens qui la lisent, la lisent, mais ils comprennent rien, ils continuent à lire et ils sont bons ailleurs. C'est dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 21, et au verset 11 et 12. Et c'est là, ce matin, ce que je veux vous communiquer. Esaïe 21, verset 11 et 12, où il est dit, Oracle « Oracle Touchons Douma. Voilà, ça commence. Qu'est-ce que Douma Oracle, on sait bien. Nahum, Adonai, ainsi parle l'Éternel. Ah, un oracle qui vient de Dieu concernant Douma. Qui est Douma Je connais Jésus, je connais Marie, je connais Joseph, je connais... Mais qui est Douma Vous savez qui est Douma, oui Alors, ça fait combien d'années que nous lisons la parole de Dieu? Combien d'années que nous lisons l'écriture? Pourquoi sommes-nous ignorants? Alors, je vais vous dire qui est Douma. Douma, c'est un fils d'Ismaël. Et très probablement, fondateur de la tribu des Ismaélites d'Arabie. Douma, c'est un fils d'Ismaël. Vous avez compris Qui est Ismaël Tiens, il y, y a de la Sarah là-dedans. Il y a même de l'Abraham. Peut-être même qu'il y a de l'agar. Ismaël, c'est le fils qu'Abraham a eu avec Agar, la servante égyptienne. C'est un fils d'Ismaël, mais Ismaël il descend d'où De qui descend Ismaël mais, mais écoutez bien, on a on, on, combien de fois, on a entendu ces choses-là, en sachant très très bien que l'écriture est claire concernant toutes ses descendants. Nous savons que Ésaü, n'est-ce pas, qui était le frère de Jacob, avec lequel il a eu un petit problème à la naissance. Parce que un est arrivé avant l'autre, a pris la maman, la maman a fait un, un micmac, hein, pour que le, que le, hein, il prenne le, 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 la double part. La bénédiction. Et, et ça fait quoi, toutes ces histoires que nous vivons encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui Tous ces peuples qui sont Iran, Irak, tout ça. Tout ça, c'est ça La haine est ancestrale. Psaume 83. Venez, consultons ensemble. Punaise Écoutez, mes, mes frères et sœurs, c'est clair. Regardez, moi, moi, moi je lis. Hein. Je lis comment le psalmiste ça, ça fait combien de siècles avant tout ça Regardez, regardez, regardez ce que dit le psalmiste, il dit. Ô oh Dieu, ne garde pas le silence. Ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô oh Dieu. Il trame avec astuce des complots contre ton peuple. ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez, exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. En vous rendez compte L'histoire, elle, 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 elle est pas maintenant, hein, C'est pas une question de Palestine aujourd'hui, du Hamas et tout ce que vous voudrez. C'est que ça fait longtemps que ça dure cette histoire-là. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur. Ils ont fait une alliance contre toi. Mais qui a fait ça Les tentes des Dômes. Qui est d'homme Qui est d'homme Les montagnes de Chéir, c'est quoi c'est les descendants des Ahu. Alors, ils ont consulté contre qui? Ils ont fait une alliance contre toi, Edom, et les Ismaélites, et les Moabites, et les Aguériens, et Gebal, et Hamon, et Amalek, la Philistie avec, la Philistie avec la, 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 Philistie. Avec les, avec les habitants de Tyre. Assure aussi. Mais tous ces peuples qui sont là, qui sont cités dans le psaume 83, c'est tous ces peuples qui sont là, qui veulent éradiquer Israël. C'est les mêmes, c'est les descendants. Et on, a, on avait vu une fois dans, dans l'enseignement d'Amalek, comment euh, c'est entretenu dans les cœurs depuis des siècles et des siècles, cette haine ancestrale. Ces peuples-là, ils n'ont ils, ils, ils pas peur du, du vrai Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ont leur Dieu, mais ils n'ont pas peur du vrai Dieu. Et à cause là, de cela, ils ont une... contre Israël. Pourquoi ont-ils une haine contre Israël N'est-il pas le plus petit peuple sur la terre Israël C'est rien Israël. C'est combien de millions de personnes Très peu. Pourquoi tous ces peuples qui sont si nombreux ont-ils une aversion Veulent-ils détruire Israël Vous avez vu Rayons Rayons leur nom qu'il ne, qu ne soit plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Écoutez, Somme 83, combien de siècles Et la haine demeure toujours. Et là, nous arrivons au point terminal. Il dit ceci, « Il me crie de saisir. Qu'est-ce que séhir? Séhir, ce sont les montagnes, n'est-ce pas, du territoire des C'est le sud de la Jordanie, c'est tout ça. Sentinelle, à quoi en est la nuit Sentinelle, en quoi en est la nuit La sentinelle dit, le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous Revenez et venez. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est une prophétie. Pourquoi est-elle obscure? Parce qu'à un moment donné, la prophétie qui nous paraît obscure là va avoir l'éclairage de Dieu et elle va devenir vivante et nous allons comprendre. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts et qui s'est présenté aux disciples le soir de la résurrection, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il fasse aux disciples pour qu'ils commencent à comprendre quelque chose. Il est dit que Jésus se présenta en eux, et commençant par la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes, il leur dit tout ce qui était écrit de lui dans tous ses livres. Et il fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il est dit qu'il va leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent, Peuple de Dieu, tu as besoin que Dieu ouvre ton intelligence pour que tu comprennes les temps dans lesquels tu vis. Tu ne manges pas, tu ne bois pas uniquement pour ça, pour que tu te maintiennes en vie. Il y a autre chose qui va nous arriver. Et il faut que nous ayons le discernement pour que ces choses qui arrivent ne nous surprennent pas. Chers frères et sœurs, cette ancienne prophétie au sujet des dômes, la plus courte peut-être de celle que contient la Bible, est d'une immense importance pour nous et pour le monde qui nous entoure. Car aucune prophétie de l'Écriture ne s'applique au moment où elle a été écrite, mais tous les prophètes en parlaient en vue de la fin des je répète, tous les prophètes ont parlé en vue de la fin des temps. Et pour ceux qui connaissent la Bible et ceux qui ont cette bonne habitude de lire l'Écriture, nous commençons à comprendre aujourd'hui, parce que c'est le moment, parce que c'est le temps de la fin, parce que Dieu ouvre l'intelligence à son peuple, parce que Dieu nous avertit, Dieu nous ouvre l'intelligence pour nous que nous comprenions quel temps nous vivons et ce que les prophéties vont à nous apprendre des temps que nous allons vivre. L'homme, il s'affaire à, à ses affaires. Je travaille, je mange, je bois, je fais mes, mes petites activités. Il est dans, il est dans une ronde, un, 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 un circuit fermé. Il tourne en rond. Il ne voit rien arriver. Il est tellement habitué à faire les choses qu'il ne voit rien arriver. Ouvre nos yeux d'aveugles, Seigneur. Ouvre nos yeux. Car aucune prophétie de l'Écriture ne s'applique uniquement au moment où elle a été écrite, mais tous les prophètes ont parlé en vue des temps de la fin. Or, c'est à ces temps-là que nous sommes parvenus. Le premier, la première remarque que nous pouvons faire sur ce passage, c'est que l'Écriture nous dit la prophétie, c'est que la nuit règne sur le monde. La nuit règne sur le monde. Le monde, il est aveuglé. Et on fait tout pour l'aveugler. Le monde a les âmes. L'esprit du monde met les âmes sous un joug. Mais c'est incroyable ce que nous vivons dans cette génération. On, on abrutit les gens, on, 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 on les détourne du but. Le premier fait que ce passage nous présente, c'est que la nuit règne sur le monde. Elle y régnait, sans doute, depuis la chute de l'homme mais elle est devenue beaucoup plus profonde et les ténèbres plus épaisses depuis que le monde a rejeté le Fils de Dieu. C'est l'heure des ténèbres, a dit Jésus à la croix. C'est l'heure et la puissance des ténèbres. Dès que Jésus est mort à la croix, les ténèbres ont pris place sur la terre. Notre monde, il est régenté par des puissances obscures, des puissances de ténèbres. L'homme a fait des alliances avec des puissances spirituelles mauvaises pour avoir le pouvoir, la gloire, l'argent, le fric. C'est tout ce qu'ils veulent. Et la puissance. Re regardez tous ces, regardez ces, 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 ces artistes qui ont eu la gloire, les Beatles, tous ces gens-là, ils ont tous fait des pactes avec Satan. Et la majorité d'entre eux se sont suicidés se... parce que tu ne fais pas avec un pacte où Satan va te donner la gloire sans contrepartie. Il va te redemander ton âme. C'est que la nuit règne sur le monde. Elle y régnait sans doute depuis la chute de l'homme mais elle est devenue beaucoup plus profonde et les ténèbres plus épaisses depuis que le monde a rejeté le Fils de Dieu. Lui, il était la lumière du monde, mais les hommes ne se sont pas laissés pénétrer par elle. Ils ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ah, tiens, tiens, tiens. On va lire un, un, quelques textes, si vous voulez. Jean 1, verset 5. Parce que ça vaut, ça vaut euh, le détour, n'est-ce pas, de s'arrêter dans l'écrit. Jean 1, verset 5, il est dit ceci, « Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Il peut avoir une compréhension des ténèbres, mais bien sûr, c'est les hommes qui sont des ténèbres. Ils n'ont pas compris parce qu'ils étaient aveuglés. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est l'apôtre Paul qui nous donne la clé de cela. Paul nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, il va nous dire ceci. Et si notre évangile est voilé, il est voilé en ce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire de Christ. Ils sont aveuglés. spirituellement parlant, en son temps, ils sont aveuglés. Ils, ils ne distinguent pas leur droite de leur gauche. Ils ne voient, ils, ils voient rien arriver. Jésus vint, il va oindre les yeux d'un aveugle, il va lui dire Va, Siloé, lave toi. Et je m'en suis allé, je me suis lavé et j'ai vu. Il est dit, il lui dit Mais où est l'homme? Il dit Je ne sais. Et on a besoin que Jésus ouvre nos yeux. Vous comprenez bien ça? Qu'il ouvre nos yeux. Ce pas qu'on est aveugle. Mais c'est qu'on ne voit pas les choses spirituelles. On est tellement fixé sur le matériel, notre bien-être. Mais le Seigneur n'est pas contre ça, mais n'est pas la priorité. Tu t'en vas pas à Saint Lazare ou dans ton cimetière à Saint Martin de Londres, là-bas à Notre Dame de Londres, avec tous tes biens dans ton cercueil. Tu es venu nu, puis tu repars nu, n'est-ce hein, pas Il n'y a rien que tu mets, même ton, ton banque, <rire> tu l'emportes pas avec toi. Rien, ni ton terrain non plus. Rien. Nu, tu es venu, puis nu, tu repars. Quelle trace a laissé L'état moral du monde est resté tel depuis la mort de Christ. Les hommes voudraient contester ce fait. Ils invoquent, en dépit de tant d'expériences récentes qui les contredisent, les progrès de la civilisation et des sciences, euh, ceux euh, ce, ce, ce de la philanthropie, ce qu'ils appellent les nobles aspirations de l'humanité ou l'humanisme, faisant contrepoids à un mal. Donc, il n'ose pas du reste nier l'existence. Si l'homme, y progresse dans une connaissance matérielle, il, il, il nie pas l'existence du monde. Au contraire, je suis étonné que les gens y croient, croient plus au diable qu'à Dieu. Demandez, vous allez voir. Ils croient aux, aux puissances des ténèbres. Ils le savent, ils le connaissent. D'ailleurs, Combien, n'est-ce pas, on fait cette expérience Ceux qui ont trouché à la drogue, Quand, qui, qui prennent la drogue, qu'ils ont des hallucinations, dites, dites demandez-leur ce qu'ils ils vont vous le dire. Mais aucun de ces soi-disant progrès n'allule le fait que le monde et rejeter la lumière quand Dieu lui a présenté son Fils, et que ce monde reste responsable de ce rejet, car nous nous trouvons encore aujourd'hui dans la période de l'histoire de l'homme dont ce fait a caractérisé le début depuis Adam, depuis Adam jusqu'à maintenant, n'est-ce pas Jusqu'à maintenant, l'homme est aveuglé. Pourquoi croyez-vous que Dieu ait envoyé son Fils Pourquoi Jésus va dire « Je suis la lumière du monde » Pourquoi t il dit cela Il est venu éclairer les ténèbres dans lesquelles les hommes sont. Et d'ailleurs, il y a une espèce de réciprocité quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et que nous naissons de son esprit et que, nous, et que nous avons maintenant la mentalité du royaume de Dieu. L'Écriture nous dit « Je suis la lumière du monde » dira Jésus. Mais maintenant, vous, vous êtes la lumière du monde, si du moins la lumière de Dieu habite en vous. Cette période ne prendra fin que lorsque le Seigneur, à sa venue, aura enlevé les siens auprès de lui. Alors, le monde privé de témoignage des enfants de Dieu sera livré à une énergie d'erreur et à toute la puissance de Satan qui les conduira rapidement à la ruine éternelle. Deux Thessaloniciens, vers chapitre 2, verset 1 à 12. Permettez-moi de vous faire cette lecture, parce qu'elle est édifiante. Paul parle à l'église de Thessalonique et leur dit ceci. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement. C'est-à-dire, le mot qui est là, c'est un lieu de réunion commun, être ensemble dans un même endroit. Le rassemblement que le Seigneur va faire, c'est tous ses enfants, sauvés par grâce, dans un même endroit, ensemble, car Dieu est un. Et de notre rassemblement auprès de Lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole ni par écrit, comme si c'était euh, par nous, comme si le jour du Seigneur était là, que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie J'ai fait encore une découverte avec ça. C'est que l'apostasie, je, je, je vous ai toujours dit que c'était euh, cet état d'esprit dans lequel nous nous éloignons de Dieu. Que l'apostasie, c'est la désertion, c'est la défection, c'est l'éloignement. Mais le mot apostasie, il a une racine. Apostasion en grec, qui veut dire, n'est-ce pas, que c'est une répudiation, c'est un divorce. C'est comme l'apostasie, c'est comme si tu divorçais de l'alliance que tu as faite avec Dieu. Que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève quand tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses. Et maintenant, hein, vous savez ce qui retient pour qu'il soit relevé en son propre temps, car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'au bout, qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'unique que le Seigneur Jésus-Christ consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue, et selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et de signes, et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie. Une énergie d'erreur pour qu'ils ne croient pas, au, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Une énergie d'erreur, une puissance d'erreur. Dieu va encore les égarer encore plus. Le second point de cette courte prophétie, c'est qu'au milieu des ténèbres actuelles, quelques témoins sont laissés comme des sentinelles de la part de Dieu pour avertir le monde et lui faire entendre à quelle heure de la nuit il se trouve. Nous devons dire au monde à quelle heure de la nuit il se trouve, nous qui sommes sentinelles de la part de Dieu. Alors, bien sûr, le rôle de sentinelle n'est pas n'est pas facile. Le sens même du mot veilleur ou sentinelle en hébreu nous enseigne que c'est un homme, une femme qui veille, qui surveille, qui observe, qui guette, qui examine, qui considère et qui étudie. Telles sont les qualités que Dieu accorde au veilleur de la fin des temps un veilleur de la fin des temps c'est quelqu'un qui, qui va qui 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 va faire de l'écriture son guide et qui va y mettre tout son cœur dedans pour savoir quel temps on vit et c'est pas que ça c'est pas qu'il sache mais c'est qu'il avertisse les autres qu'il leur dise en quel temps nous sommes par exemple tu vas dire à tes enfants mon fils mes fils ma fille c'est le moment de venir au Seigneur. Le temps est là. Et le monde, il est comme du temps de Noé. Comme il est dit dans l'Écriture, on mangeait, on buvait, on se mariait. Et pendant ce temps, le brave Noé, il construisait une arche sur une montagne et tout le monde rigolait de lui. Ha, 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 une arche sur une montagne, mais il n'y a pas d'eau ici. L'arche, elle est sur la montagne. Et jamais il n'y aura de l'eau. Noé, tu es tombé sur la tête, Noé. Et pourtant, Dieu lui avait dit de construire l'arche sur la montagne. Ben attends, c'est un non-sens. Oh, moi je sais, moi, moi je suis moi je sais qu'un bateau il peut aller que sur l'eau. L'eau, faut l'amener à la mer. Dans la montagne, il n'y a pas de mer, tu comprends bien, on, vient, on va faire du ski de la luge. Oui, mais Dieu l'a dit sur la montagne. Et tous ceux qui étaient là, ah ha, ah, Noé, il tombait sur la tête. Non, pas lui. Ceux qui disaient qu'il était tombé sur la tête, c'était eux qui étaient tombés sur la tête. C'était l'inverse. Parce que quand les choses sont arrivées, ils ont compris. Telles sont les qualités que Dieu accorde aux veilleurs de la fin des temps. C'est des hommes, des femmes qui, qui examinent, qui observent, qui guettent les mouvements de l'esprit pour savoir en quel temps nous sommes. On ne peut pas se contenter de vivre sa foi uniquement que pour soi. Ma foi, elle est pour moi, mais elle, elle doit se partager avec les autres. Et, et, et je suis une sentinelle, je dois avertir les autres de ce qui va se passer. Ce sont des hommes et des femmes sensibles au mouvement du Saint-Esprit, scrutant les temps et le moment que le monde vit observant avec soin les contractions géopolitiques du monde, étudiant avec soin l'accomplissement de la parole prophétique, sondant et serrant la parole de Dieu sur leur cœur pour recevoir instruction du Seigneur. Ces hommes et ces femmes sont gardés par Dieu lui-même. Ces hommes et ces femmes sont gardés par Dieu lui-même. Je vous le dis, frères et sœurs, ils sont gardés par Dieu. Pourquoi je dis ça quelle prétention j'ai de vous dire ceci, ces choses C'est parce que l'Écriture nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » C'est Jésus qui le dit. Apocalypse, chapitre 3, verset 10, « Il nous a avertit parce que tu as gardé la parole. » Moi, je te garderai aussi. Je te mettais hors de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout autre Hors de l'heure de la séduction, Satan ne pourra pas te séduire. Parce que quoi Parce que tu as gardé la parole. Tu as gardé ma parole. Tu l'as serrée sur ton cœur afin de ne point pécher contre moi, dira le Seigneur. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle